0: Im Königreich Gottes, wie in jedem anderen Königreich, gibt es nichts Höheres als die Gemeinschaft mit dem König selbst. Wo willst du noch mehr hin? Was willst du noch weiteres erreichen? Was willst du noch mehr erleben in dem Königreich Gottes als den König selbst? Nichts Schöneres. Jetzt im Frühjahr tauchten bei uns in der Wohnung immer mehr Motten auf. Hier saß eine Motte, da saß eine Motte. Und es wurden immer mehr und wir fragten uns, wo kommen die her? Und dann haben wir bei uns in der Speisekammer ein Mottennest gefunden. Ekelhaft, der Ort, wo wir unsere Vorräte lagern, lagern, wo wir unser Essen lagern, ein Mottennest, widerlich, dass von diesem Ort sich diese Mehlmotten nennen, die sich in unsere Wohnung ausgebreitet haben. Tagelang war Jael damit beschäftigt, diese Motten zu bekämpfen, Verpackungen, die zerfressen waren, wegzuschmeißen. Behältnisse zu waschen, neue Behältnisse zu kaufen, Vorräte umzulagern, manche Sachen wegzuschmeißen, die nicht mehr zu gebrauchen waren. Es war ein richtiger Kraftakt und super eklig. Eine Woche später sitze ich bei uns auf dem Balkon, was um einer meiner schönsten Orte der Entspannung im Alltag ist. Was aber auch der Ruheort für unsere Ehe ist. Der Ort, an dem wir abends oft stundenlang sitzen, einfach nur zusammen sind, reden, Gemeinschaft teilen. Dankeschön. Und ich gucke in einen Pflanzkübel, und da krabbeln solche kleinen. Solche kleinen Fliegenviecher. Und ich dachte mir so, ah, die kennst du, die breiten sich ja nur in Zimmerpflanzen aus. wisst ihr diese ganz kleinen Mini-Mücken heißen die. Und dachte mir so, nichts dabei. Ein, zwei Tage später wimmelt es in dem Topf und um den Topf herum wirklich zu hundert von diesen kleinen Fliegen. Und ich dachte mir, oh, ist das eklig. Und ich nehme mir noch ein paar Tage Zeit, um darüber nachzudenken, wann und wie ich die Geschichte bekämpfe und ob ich vielleicht eins von den Mitteln, die ich sowieso zu Hause habe, dafür benutze. Und während ich so darüber nachdenke, breitet sich diese Plage über den ganzen Balkon aus. In jedem einzelnen Pflanzkübel wimmelt es wirklich zu Hunderten von diesen kleinen Mücken. Und ich dachte mir, oh, eklig. Das ist unser Ruheort, unser Ort der Entspannung. Ich kann da nicht mehr sitzen, ohne dass es mich irgendwie anekelt. Und ich dachte, das ist irgendwie krass. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in Ägypten. Aber nein, das nicht. Aber ich habe wirklich gemerkt, wie sich in mir ein Vergleich aufdrängte. Und ich mich fragte als ich dann wirklich Mittel einsetzte und recherchierte, wie wird man die Dinger auf dem Balkon wieder los? Und dann letztlich einen ganz guten Durchbruch auch geschafft hatte, dadurch, dass ich die Erde trocken gelegt habe, indem ich da kleine Kieselsteine draufgelegt habe, wirklich zu Hauf. Die vermehren sich nämlich tatsächlich nur auf nasser Erde. Wo keine nasse Erde ist, können die sich nicht vermehren, dachte ich mir. Und auch das war tagelang wieder Aufwand. Und während ich das machte, Drängte sich mir dieser Vergleich auf? Bin ich auch in meiner Beziehung mit Gott bereit, diesen Ort der Versorgung, diesen Ort der Ruhe und Entspannung zu verteidigen? Kann ich auch da Hartnäckigkeit entwickeln, wenn sich Dinge ändern in meinem Leben, wenn Unvorhergesehenes kommt? Bin ich bereit, dann zu investieren, auch für diesen Ort? Denn er ist genauso real wie die Speisekammer und der Balkon. Und ich habe für mich gesagt, ja, ja, dieser Ort meiner tiefen Gemeinschaft mit dir ist es wert, ihn zu verteidigen, Hartnäckigkeit zu zeigen. Und das Schöne ist in dem Buch, das wir ja gerade als Gemeinde lesen, von John Mark Comer, das Ende der Rastlosigkeit, beschreibt er ja im Prinzip Genau das, dass dieser Ort der Stille und der Einsamkeit in unserem Leben so ein wichtiger Baustein ist auf diesem Weg raus aus der Rastlosigkeit. Und ich möchte gerne ein paar Punkte davon aufgreifen, ein bisschen mischen mit dem, was mir wichtig ist und das Ganze auch relativ kurz halten, weil wir ja gleich noch Gesprächsgruppen haben werden. Ich finde es so wunderschön, wie, wie Koma nochmal anhand des Lebens Jesu diesen Wert von Stille und Einsamkeit deutlich macht. Und er nimmt dafür ja als erstes Lukas Kapitel 5, wo in Abvers 15 steht, Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Und Coma stellt ja diesen Kontrast auf zu unserer heutigen Gesellschaft. Zu diesem Eifer dem, der Zielorientierung, die wir haben. Ein Vermächtnis irgendwie schaffen zu wollen. Dass dann, wenn es wirklich läuft, never change A running system, never change a winning team. Wir würden eigentlich genauso weitermachen. Ich werde immer bekannter und dann liefere ich mich dem auch aus. Ich gehe in die Situation hinein, wo ich diesen menschlichen Erfolg sehe. Aber nicht so Jesus. Obwohl er an Bekanntheit zunahm, obwohl Erfolg in seinem gottgegebenen Auftrag zunahm, zog er sich immer wieder zurück. Und das, weil er einen wunderschönen Wert in Stille und Einsamkeit erkannt hatte. Ich glaube nicht, dass Jesus sich zurückzog, weil er musste, weil er unter einem religiösen Joch gelebt hätte, das ihm gesagt hat, das gehört dazu, das machen wir alle oder wir versuchen es alle, du musst das auch machen und wenn nicht, dann... Jesus lebte nicht unter Religiosität, Jesus lebte nicht unter Druck. Jesus lebte als Sohn. Und das eines meiner größten Herzensanliegen ist, dass dieses ganze Druckthema aus der Gemeinde Gottes einfach hinaus begleitet wird, an der Hand aber deutlich, weil das einfach nicht zu uns passt. Weil Gemeinschaft mit Gott bedeutet Gemeinschaft mit unserem Vater. Es trifft den tiefsten Kern von wer wir eigentlich sind. Obwohl wir viel beschäftigt und sehr aktiv sind. Und wir sehen es dann manchmal so als Zusatzaufgabe, als Zusatz-To-Do. Oh, das muss ich ja heute auch noch machen. Nicht mal zurückziehen. Aber es ist kein to do es ist keine Sache, es ist eine Begegnung von Person zu Person. Eine, die, eine der aktivsten, energiegeladensten Menschen, die ich kenne, wohnt mit mir zusammen, ist drei Jahre alt und du kennst ihn als Ben, ich nenne ihn Bam, denn er ist einfach Bam. Wer ihn kennt, Bam. Und trotzdem, wirklich, jeden Morgen kommt Ben zu mir ins Büro und sitzt einfach, manchmal einen kleinen Moment, manchmal länger einfach bei mir. Jeden Morgen. Manchmal nervt mich das tierisch. Und es hat mich auch die letzten Tage echt nochmal gewurmt, weil dann stehe ich früh auf, setze mich in mein Büro, versuche diese Stille und Einsamkeit ganz früh zu kriegen und dann kommt Ben. Aber es ist wunderschön, weil Ben einfach zu seinem Vater kommt, weil ihn etwas tief in seinem Herzen zieht, zum Vater. Ich habe ihm niemals gesagt, Ben, ich erwarte von dir, Sohn, dass du jeden Morgen zu mir kommst, bring deine Bibel mit und wehe, Sohn, du bleibst kürzer als 15 Minuten. Hab ich nie gesagt. Ben ist einfach Kind. Er hat einen intuitiven Drang, zu seinem Papa zu kommen und da zu sein. Und soll ich was sagen? Wir haben das auch. Wir sind Kinder des wunderbarsten Vaters, den es überhaupt gibt. Und wir haben einen Drang tief in unserem Herzen, der uns zum Vater zieht. Wir haben den einfach nur durch unsere Lebensweise ein bisschen zugeschüttet, diesen Drang. Aber das Schöne ist, er ist da. Und so hat Jesus gelebt, als Sohn. Der einfach sagte, ich, ich möchte so gern zu meinem Papa. Und das ist, was die, seine Lebzeit ja überhaupt nicht verstanden hat. Das ist, weshalb er ja so angeeckt ist, weil er als Sohn gelebt hat. 400 Jahre bevor, also die 400 Jahre bevor Jesus auf den Plan trat, bevor er geboren wurde, hatte Israel keinen Propheten. Wusstet ihr das? Etwas Frisches, frische Worte vom Vater, frische Beziehung, dass der Vater etwas zu seinen Kindern sagt, das war ausgestorben. Und was hat sich eingeschlichen? Religiosität, Druck, Angst, die Regeln zu brechen, politisch-religiöse Vermischungen, die Parteien der Pharisäer, der Sadduzäer, die Gebote erfunden haben, um ja nicht die Gebote zu brechen die Gebote, Gebote, also meta -Gebote irgendwie. Und aus, und aus dieser Haltung, aus dieser Unsicherheit, aus dieser Furcht nannte, nannte man Gott Adonai, Herr. Und hier kommt Jesus und sagt, aber Papa, lieber Vater, und spricht von sich selber als Sohn. Das passt einfach nicht zusammen mit Religion, das passt nicht zusammen mit Druck, es passt nicht zusammen mit Zwang, es passt nicht zusammen mit Angst. Es verträgt sich einfach nicht. Und deswegen ist Jesus so angeeckt. Und ich glaube, dass da, wo wir, wo wir Druck loswerden möchten, wo du vielleicht auch Befürchtungen hast vor deinem himmlischen Vater. Wo du das Gefühl hast, ich habe mir da selber ein Joch aufgelegt oder es wurde mir aufgelegt. Oder wenn du irgendeine Schwere in dem Thema spürst, dann ist die tiefste Einladung, die ich dir heute Morgen aussprechen möchte. Sie ist wie Ben. Gott ist dein Vater. Komm einfach zu ihm, weil du zu ihm gehörst. Wir kommen zu ihm, weil wir zu ihm gehören. Das ist, wer wir sind. Das ist, wo wir hingehören. Das ist, wo wir zu Hause sind. ein wunderbaren Helfer darin. In Lukas 4, nachdem Jesus getauft wurde und der Heilige Geist auf ihn kam und ruhend auf Jesus blieb, steht, dass Jesus vom Heiligen Geist geleitet in die Wüste ging. Und Wüste, dahinter steckt dieses Wort Eremos, im Griechischen, was gar nicht mal unbedingt bedeuten muss, dass es ein Ort von Hitze und Sand war, sondern es auch übersetzt werden kann mit Wildnis, Zurückgezogenheit oder auch Ruheort. Jesus hatte diese Intuition. Ich gehe zum Vater, nur Papa und ich weil er Sohn war und weil er zu ihm gehörte. Und gleichzeitig hatte er den Heiligen Geist, der es ihm auch noch einfach machte, weil er sich vom Heiligen Geist genau an diesen Ort leiten ließ. Welchen Geist haben wir? Denselben Geist, den Jesus, der Jesus an diesen Ruheort geführt hat lebt in dir, in mir, bei mir, bei dir. Und sein Ziehen ist da hinein, wo wir hingehören, zum Vater. Und Jesus, Jesus kannte Ruhetage, die für ihn keine Ruhetage waren. Er kannte einen Alltag, der nicht so lief wie geplant. Und Koma schreibt da, schreibt da wunderschön drüber. Ich möchte dich sehr, sehr ermutigen, dieses, dieses Kapitel zu lesen. weil ich jetzt einfach nicht mehr, nicht mehr drauf eingehen kann. Ich möchte aber noch einen, einen Punkt gerne machen, bevor wir in die Gesprächsgruppen gehen. Und zwar noch ein Punkt mehr, warum es uns manchmal so schwer fällt, wirklich diese Stille und Einsamkeit in unserem Alltag zu suchen. Eremos kann auch übersetzt werden als die öden Orte. Stille und Einsamkeit ist für unsere Seele einfach ziemlich öde, weil wir so anders aufgewachsen sind, weil unsere Gesellschaft uns so anders prägt. Wir sind es gewohnt, Entertainment zu haben und Ablenkung, statt wirklich eins zu eins Gespräche. Es ist öde, einfach mal allein zu sein. Oder sich mal mit einer Person so von eins zu eins mal länger zu unterhalten. Das fordert manche echt heraus, in so einem eins zu eins Gespräch nicht zwischendurch aufs Handy zu gucken. Daran merkst du, wie öde das eigentlich ist. Oder wir sind es so gewohnt, die sofortige Befriedigung unserer Bedürfnisse zu haben. Wenn ich es nicht fühle, ist es nicht da. Wenn ich es nicht spüre, ist es nicht real. Dieser Ort der Stille und Einsamkeit mit Gott ödet uns manchmal einfach an, weil wir eine derartige Gefühlskultur entwickelt haben, statt Glaubenskultur. Deswegen sind wir auch so oft enttäuscht. Und ich spreche von mir. Deswegen sind wir auch so oft enttäuscht, weil das, was wir in der Stille und Einsamkeit mit Gott suchen, oft das... Das Gefühl ist, dass ich irgendwie gespürt habe, dass er da war, dass ich irgendwie gespürt habe, dass irgendwas in mir passiert ist. Und das tut er ja auch, es uns spüren lassen. Wir können ja auch sehen und schmecken, dass Gott gut ist. Aber ich glaube, dass es für uns auch dazu gehört, zu sagen, ich schaue auf das, was ich nicht sehe. Ich schaue auf das, was ich nicht spüre. Ich ordne meine Seele unter. Das ist manchmal öde, zu sagen, okay, jetzt entertaine ich nicht meine Seele, sondern lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Noch öder Öder ist, an diesem Ort zu sein und sich eingestehen zu müssen. Was betrübst du dich, meine Seele? Was bist du so unruhig in mir? Harre, warte doch vertrauend auf den Herrn, denn ich werde ihm noch danken. Ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung, hebräisch Yeshua dass er mein Jesu und mein Gott ist. Es ödet unsere Seele an, in den ersten Momenten wirklich da durchzugehen und es unserer Seele beizubringen, unserer Seele Warten beizubringen, unserer Seele beizubringen, jemanden zu loben und uns auf ihn auszurichten, den wir jetzt nicht sofort sehen, wo wir jetzt nicht einen sofortigen Effekt haben oft. Aber das Wunderschöne ist, wir können es lernen und wir werden es lernen. Die Sachen, die meine Schüler, ich bin ja Lehrer, die Sachen, die meine Schüler am besten lernen, sind die, die ich immer wieder mit ihnen mache. Wir Menschen lernen durch Wiederholung. <lacht> Hörst du auf, Mittag zu essen, nur weil gestern das nicht gut war? Nein, wir haben eine Routine gelernt zu essen, morgens, mittags, abends. Und nur weil ein Mittagessen nicht geschmeckt hat, sagen wir nicht, ich esse jetzt nie wieder Mittagessen. Aber wir sind manchmal so in unserer Gemeinschaft mit Gott, dass wir uns einfach viel zu schnell entmutigen lassen, wenn mal was nicht so war, wie wir gedacht haben, dass es sein wird. Wir sind nicht bereit zu sagen, ich bin auf einem Weg des Lernens und es ist völlig in Ordnung. Und stattdessen sagen wir dann, ja, das war jetzt nicht so toll, also suche ich das nicht mehr. Aber das Schöne ist ja, dass wir diese permanente Zusage haben. Wir sind seine Kinder. Wir tragen in uns den Drang, immer wieder zum Vater kommen zu können. Seine Arme sind offen. Wir haben den Heiligen Geist, der uns genau dahin zieht, der uns begleitet, der uns hilft. Wir haben Gnade, die nicht dafür da ist, Gottes Werte zu verwaschen oder aufzuheben. Oh, ich habe ja Gnade, brauche ich nicht machen. Nein, wir haben Gnade als befähigende, befähigende Kraft, diesen Wert anzunehmen und zu leben. All das haben wir. Denn das ist auch der Punkt. Gott investiert viel mehr in Gemeinschaft mit uns als wir. Und vielleicht setzt du dich einfach bewusst mal in diesen Stuhl hinein und aus dem, aus dem Stuhl heraus, was du alles tun kannst für Gemeinschaft mit Gott. Und setz dich mal in den Stuhl hinein, was Gott alles getan hat für Gemeinschaft mit dir. Das ist total entspannt. Und ich weiß, es ist manchmal eine Herausforderung, wenn sich das Leben ändert, sich Routinen ändern für Stille und Einsamkeit. Und ich kann die letzten Jahren ein Lied davon singen. Aber es ist es wert. Er ist es wert, dass wir bereit sind zu sagen, ja, gut, hat sich jetzt einiges geändert, aber trotzdem liebe ich dich und ich gehöre zu dir und ich komme zu dir und ich genieße dich und ich lass mich ziehen. Amen. Heute sitze ich auf meinem Balkon Gucke auf Pflanztöpfe voller Kieselsteine und denke mir so, ja. Kein Z mehr. Es fühlt sich gut an, um etwas gekämpft zu haben. Es fühlt sich gut an, mal hartnäckig geblieben zu sein. Da ist Freude drin. Mein Balkon ist es wert. Mein Ort der Entspannung ist es wert. Und unsere Gemeinschaft mit Gott ist es auch wert. Und du wirst merken, dass es sich auch richtig schön anfühlt und dir Freude schenkt, wenn du sagst, und ich bleibe hartnäckig, ich möchte Stille und Einsamkeit mit Gott. Du wirst dich so freuen, wenn du dich mal durchgerungen hast. So, ich wünsche euch eine schöne Zeit in den Gesprächsgruppen. Das wird gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Nehmen wir doch gleich noch einen Moment Zeit und sprich mit Jesus über das, was dir wichtig geworden ist. Für mehr Ressourcen besuche christianlukaswend.com oder folge ihm auf Instagram.